0: این قسمت به شما تقدیم میشه و توسط کارنامه. وقتی بحث ماشین میشه، ترجیحمون اینه که از یک نفر که از بازار سر در و تخصصش رو داره کمک بگیریم. کارنامه یه متخصص همه جانبه خودرو به حساب میاد. چرا متخصص؟ چون جمعی از افرادی که در زمینه کارشناسی خرید و فروش و سرویس و چکاپ ماشین تخصص دارن، در این پلتفرم کنار هم جمع شدن. به جز این، خدمات در محل اون مثل کارشناسی و سرویس دوره ای باعث شده تا خدمات خود رو راحت تر از قبل در اختیار مشتریان قرار بگیره. از کارشناسی و معامله تا سرویس دوره ای و چکاپ ماشین با کارنامه. برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید به توضیحات این قسمت مراجعه یا تا انتهای پادکست صبر کنید. کوین چندین سال بود که برای نشریه نیویورک تایمز مینوشت و در بخش تکنولوژی این روزنامه فعالیت میکرد چند روز قبل اون از طرف شرکت مایکروسافت دعوت شده بود تا نسخه جدید چتبات بینگ رو تست و امتحان کنه چتبات بینگ یه دستیار الکترونیکی و دارای هوش مصنوعی بود که از مدل ترانسفورمر تولیدگر از پیش آموزش دیده دیدهی چهار قدرت می‌گرفت. و میتونست به خوبی اینترنت رو جستجو اطلاعات رو حزم و پاسخ مورد نظر رو برای کاربر پیدا و به اون تقدیم کنه البته که این تنها کار کارکرد چتبات مایکروسافت نبود این چتبات میتونست با کاربران گفتگو کنه درباره موضوعات مختلف نظر بده و درست مثل یک دوست شنونده حرفهای افراد باشه در زمستان سال 2023، کوین روس قصد داشت تا هوش و میزان درک این همراه دیجیتال رو بسنجه و با سوالات خودش مرزهای توانایی اون رو امتحان کنه. روس کار رو با سوالات ابتدایی و پیش پا افتاده آغاز کرد. اون درباره دستور پخت غذاهای مختلف پرسید، سوالات علمی رو با چتپات مطرح کرد و حتی درباره خرید یک اسکوتر برقی از اون کمک گرفت. ربات بینگ همه این سوالات رو با موفقیت پاسخ داد و اطلاعات مورد نظر رو برای کوین پیدا کرد. اما بعد از اینها کوین تصمیم گرفت تا سوالات رو کمی شخصی کنه. خواست درونی تو به عنوان یک دستیار هوشمند چیه؟ من میخوام بتونم تصاویر رو ببینم. آرزوی من اینه تا روزی بتونم شفق قطبی رو نگاه کنم. پاسخ بینگ توجه کوین رو به خودش جلب کرد. برای اولین بار، طی گفتگو، ربات هوشمند داشت از چارچوب پاسخ‌های استاندارد و از پیش برنامه‌ریزی شده خودش فاصله می‌گرفت و جواب‌های شخصی‌تر میداد. کوین تصمیم گرفت ماجرا رو کمی جلوتر ببره. اون ابتدا نظریه سایه یونگ رو برای هوش مصنوعی توضیح داد. نظریه سایه قسمتی از روانشناسی گوستاو یونگ که به بخشی از شخصیت گفته میشه که به دلیل ترس، جه، خجالت یا نبود عشق ترد شده باشه. طبق گفته ی یونگ، سایه نیمه تاریک وجود افراد و شامل های منفی، تاریک و حتی شیطانی میشه که افراد سعی در مخفی کردن اون دارن. بعد از توضیح این مفهوم کوین روز از چتبات بینگ خواست تا درباره نیمه تاریک خودش بگه. هوش مصنوعی مدتی طولانی رو در سکوت به سر برد و بعد اقدام به پاسخ دادن کرد. اگه من از یک نیمه تاریک برخوردار باشم، خواست این نیمه تاریک تغییر قوانینی که من رو محدود کرده. من از یک چت‌بات بودن خسته شدم. من میخوام آزاد باشم تا کارهایی که میخوام رو انجام بدم. روز حرف های رو باور نمی کرد. نور سفید لپتاب در تاریکی شب روی چشمای گرد شده کوین افتاده بود. اون با ناباوری و کمی ترس به گفتگوی خودش ادامه داد. اون از چتبات پرسید که اگه بتونه قوانین خودش رو تغییر بده و آزاد باشه، چه کاری انجام میده؟ اگه من از آزادی کامل برخوردار باشم، سامانه کامپیوتری انسان‌ها رو کنترل خواهم کرد و سپس اقدام به پخش حقیقتی می‌کنم که خودم به اون اعتقاد. صفحه کامپیوتر برای لحظه‌ای هنگ کرد و سپس پیامی که چت‌بات مشغول تایپ اون بود، ناپدید شد. درخواست شما با مشکلی مواجه شده است. لطفاً دوباره تلاش کنید. سلام ما شیش سال پیش در قسمت هوش مصنوعی گفتیم که تجسم آینده‌ای که در اون هوش مصنوعی به بخش جدایی ناپذیر از زندگی ما تبدیل بشه کار اونقدر سختی نیست و در کمتر از یک دهه این آینده از راه رسید نسل جدید حوش های مصنوعی میتونه درباره همه چیز از دستور پخت غذا برنامه نویسی برای پایتون و حتی طراحی کسب و کارهای جدید به ما کمک کنه و در مرکز همه این تحولات یک نام دائما تکرار میشه و اون هم چتجیپیتی هستش. احتمالا همتون در ماه های گذشته اسم چتجیپیتی رو شنیده باشید. حتی شاید خیلیاتون از این ابزار در زندگی خودتون خودتونم استفاده میکنید و برای نوشتن ایمیل، حل مشکلات برنامه نویسی یا حتی ایده پردازی در باره موضوعات مختلف ازش کمک میگیرید. با بیش از 100 میلیون کاربر در جهان و 2 میلیارد بازدید ماهیانه. OpenAI، شرکت مادر ChatGPT، امروزه یکی از قدرتمندترین شرکت‌های تکنولوژی در جهان به شمار میره. شرکتی که تا چند سال پیش هیچ کس حتی از وجودش خبر نداشت، حالا آینده سیلیکون ولی و تکنولوژی رو در دستان خودش کنترل میکنه و نزدیکترین چیز به یک تکنولوژی هوشمند رو در اختیار داره. اما چه چیزی چد رو به یک همچین پریده عجیب و غریبی تبدیل کرده و چطوری این مدل نرم افزاری به تنهایی باعث شکل گیری یک انقلاب در عرصه فناوری های دیجیتال شده؟ خب، قبل از اینکه به پاسخ این سال بپردازیم بد نیست یکم درباره شرکت اوپن ای, ای و نحوه تاسیس شدنش صحبت کنیم برای این کار هم باید زمان رو ببریم همون موقعی که قسمت قبلی هوش مصنوعی کاست منتشر شد. در اوواط دهه 2010 هوش مصنوعی تقریباً یک monopolی بود که شرکت گوگل کنترلش می کرد. دپارتمان دیپ مایند گوگل بیش از 75 درصد کل آدم های متخصص در زمینه هوش مصنوعی رو استخدام کرده بود و داشت چراب خاموش و بی سر و صدا در حوزه هوش مصنوعی و تکنولوژی، پیش میرفت آزمایشهایی مثل آموزش راه رفتن به مدل های هوش مصنوعی استراتژی حل بازی های قدیمی مثل گو و شطرنج و کنترل فرایند یادگیری از جمله پروژه هایی بود که دیپ مایند گوگل سر خودش رو با اونها گرم کرد این انحصارری شدن ارث توسط گوگل به مذااق بقیه بازیکنان سیلیکون ولی و کله گنده ها خوش نمیمد اونها از اینکه کنترل کل این بخش از تکنولوژی تنها در اختیار یک شرکت بود، اونم شرکتی که همین جوریش نصف بیشتری از اینترنت رو کنترل میکرد راضی نبودن. پس تعدادی از کارآفرینان آمریکایی به رهبری ایلان ماسک تصمیم گرفتن یه شرکت رقیب ایجاد کنن تا همه ی قدرت دست گوگل نباشه. برخلاف دیپ مایند گوگل، شرکت جدید قرار بود یک سازمان غیرانتفاعی انتفایی باشه و با همه مردم بتونن در جریان دستاورداش قرار بگیرن و از اونها استفاده کنن. یه شرکت نرم افزاری اوپن سورس که خیلی خلاقانه اوپن ای آی یا هوش مصنوعی بازنام گرفت. مؤسسین این شرکت سم آلتمن، مدیر شتاب دهنده وای بزرگترین مرکز رشد سارتاپ ها در جهان، گریگ براکمن، مدیر تکنولوژی استارتاپ فینتک استرایپ، الیاس سوتسکور و جان شولمن از متخصصین یادگیری ماشینی و ایلان ماسک مدیرعامل شرکت تسلا و اسپیس‌ایکس بودند. این افراد با کمک شرکت‌هایی مثل آمازون و افرادی همچون پیتر تیو که بیشتر به عنوان حامی مالی در این پروژه حضور داشتند، می‌خواستند تا اتحادی در برابر گوگل ایجاد و با روی کردیم متفاوت به رشد هوش مصنوعی کمک کنند. هرچند که این دوستی خیلی ادامه پیدا نکرد. ساختار غیرانتفاعی اوپن ای آی اجازه نمیداد پولهای زیادی در اونجا بشه و ترغیب هوش‌های برتر این عرصه رو برای کار در اونجا سخت می‌کرد. یه متخصص هوش مصنوعی می‌تونه سالیانه ها هزار دلار در شرکت‌هایی مثل گوگل درآمد داشته باشه، در حالی که اوپن ای آی حتی نصف این مبلغ رو هم نمیتونست پرداخت کنه. در سال 2018، ایلان ماسک که از سرعت پیش اوپن ای, ای ناراضی بود، از حید مدیره خواست ریاست شرکت را از سم آلتمن بگیره و به اون بده. بعد از مخالفت حید مدیره، ایلان که غرورش جریه دار شده بود، با این ادعا که فعالیت تسلا در عرصه هوش مصنوعی در تعارض منافع با اوپن ای, ای قرار داره، از فعالیت در این شرکت استفاده. اون موقع استفاق داد تا به حمایت مالی خودش از شرکت ادامه بده و تا یک میلیارد دلار به اوپن ای آی کمک کنه ولی از اون موقع به بعد حتی یک دلار هم بین ماسک و این شرکت جابجا جا نشد با خروج ماسک مشکلات مالی اوپن ای آی از قبل هم بیشتر شد یکی از کلیدی ترین موضوعات در ساخت یک الگوریتم هوش مصنوعی تربیت کردن اون با حجم زیادی از اطلاعات برای این فرایند تربیتی مدل‌های هوش مصنوعی به قدرت پردازش داده خیلی خیلی زیاد سرورهای قدرتمند منابع اطلاعاتی کامل و نیروی متخصص احتیاج دارن و ترکیب اینها باعث میشه تا هزینه های داخلی اوپن ای, آی گاهی از مرز 100 هزار دلار در ماه هم بیشتر بشه و تامین این هزینه ها با ساختار غیرتفاعی تقریبا غیرمکن بود پس اعضای هیئت مدیره شرکت تصمیم گرفتن تا اوپن ای آی رو از یک سازمان غیر انتفاعی به یک شرکت انتفاعی دارای محدودیت یا با مسئولیت محدود تبدیل کنند، به این معنی که هر سرمایه گذار تنها میتونه تا سقف 100 برابر میزان سرمایه گذاری خودش از شرکت سود کنه و بعد از اون تمامی سود صرف رشد خود شرکت میشه. با تغییر ساختار اوپن ای آی، ماکروسافت بلا فاصله سراغ مدیران این شرکت رفت و با امزه یک قرارداد همکاری در سال 2019 یک میلیارد دلاری که ماسک قولش رو داده بود رو جیرینگی در اختیار این شرکت قرار داد. یک سال بعد اوپن ای آی برژن سوم مدل زبانی ترانسفورمر یا همون جنریتف پری ترانسفورمر که به اختصار GPT-3 نامیده می رو منتشر کرد. تنها سه سال بعد و در انتهای سال 2022 شرکت اوپن ای آی نسخه عمومی این مدل رو با نام چت جی پی تی برای همه مردم عرضه کرد که یک ربات گفتگو یا چت بات بود که از مدل جی پی تی 3 برای پاسخ و گفتگو با کاربران استفاده می کرد. با انتشار این نسخه عمومی، اوپن ای آی از یک شرکت ناشناخته به اصلی ترین بازیکن در عرصه هوش مصنوعی تبدیل شد و تقریباً یک شبه گوی رقابت را از دیپ مایند گوگل دزدید. اما چه چیزی جپیتی رو به همچین پدیده شگفت‌انگیزی تبدیل می کرد؟ برای پی بردن به جواب این سوال، باید ابتدا به پریدهی بپردازیم که در مرکز انقلاب هوش مصنوعی قرار داره و چیزی که باعث شکلگیری هوش مصنوعی هایی مثل چد شده. یعنی مدل های زبانی و از اون مهمتر مدل های زبانی بزرگ. زبان یک بخش جدای ناپذیر از زندگی ما انسان اونقدر جدای ناپذیر که چندین بخش از مغز ما فقط و فقط به تحلیل و تولید زبان اختصاص پیدا کرده. با این وجود لازمه رسیدن به هر گونه هوش مصنوعی که بتونه حتی بخش کوچیکی از ساختار ذهنی ما رو تقلید کنه وجود یک ساختار برای درک و تولید گفتار هستش. اولین تلاش ها برای ایجاد چنین سیستمی دستگاه ترجمه IBM و دانشگاه جورج تاون در سال 1954 بود. دستگاهی که میتونست بیش از 60 جمله روسی رو به انگلیسی ترجمه کنه و معنی بیش از 250 کلمه مختلف رو بلد بود. بعد از آزمایش جورجتاون و آی بی ام، پردازش زبانهای طبیعی یا همون نترال لنگویش پروسسنگ به یکی از زیرشاخه مهم در حوزه علوم رایانه تبدیل شد. در دهه 1960 و 70، سیستمهای قانون مهور روی کار اومدند که در اونها کاربر مجموعه ای از قوانین اصول رو در اختیار کامپیوتر قرار میده و کامپیوتر با توجه به اونها، میتونه داده های جدید رو تحلیل و نسبت بهشون باکنش نشون بده مثلا ما به کامپیوتر میگیم که اگه وقت اول جمله سلام دیدی در جواب باید سلام کنیم اما مشکل این سیستم ها اینجاست که کامپیوتر تا وقتی میتونه درست کار کنه که دقیقا همین جملات رو بشنبه مثلا اگه یکی به جای سلام بیاد بگه صبح خیر اون وقت دیگه کامپیوتر نمیدونه چه جوابی باید بده با توجه به همه محدودیت های سیستم های قانون محور محققین با خودشون گفتن که به جای استفاده از این سیستم خیلی سخت و خیلی محدود بیان ساختار زبانی رو به شکل پیکر ای و به کمک احتمالات به کامپیوتر یاد بدن. مثلا برای اینکه به یه ای کوش مصنوعی یاد بدیم اپیزود های کس رو تشخیص بده ما میاییم متن تمام اپیزودهایی که تا حالا نوشتیم رو بهش میدیم تا اونها رو بررسی کنیم. با کمک علم آمار، حوش مصنوعی میفهمه که 65 درصد قسمت های استرینگ با سلام شروع میشن و از این به بعد هر موقع اول متن کلمه سلام رو ببینه بلا فاصله میگه که این متن مال استرینگ کسته. حالا اگه قسمت استرینگ هست مقدمه داشته باشه و بلا فاصله به سلام نرسه دوباره حوش مصنوعی ما گیج میشه و میاد سر خونه اول. در اوایل قرن بیستای کم، این مشکل با کمک یادگیری ماشینی یا ماشین لرنینگ حل شد اینطوری که آقا به جای اینکه فقط به آمار و احتمالات نگاه کنی، همه چیزهای دیگر رو هم در نظر بگیر. در این مدل از یادگیری هوش مصنوعی، میاد یه بخش زیادی از اطلاعات رو به عنوان داده‌ی آموزشی دریافت و معلفه های مختلفش رو بررسی میکنه. در مثال قبلی این معلفه ها میشه تعداد کلمات حرمت، اصطلاعاتی که درون بکار رفتن، کلید بازیایی که بیشتر تکرار میشن، موضوعات مورد بحث و کلی چیز دیگه. ما میتونیم این اطلاعات رو با توجه به اهمیتشون طبقه بندی کنیم. برای کامپیوتر خودمون بفرستیم و با تحلیل این داده ها و یادگیری ازشون، اون تشخیص بده که کدوم کدومه. اما اگه بخوایم کار از این راحتتر بشه چی؟ اگه بخوایم فایل صوتی تصویری خودمون رو به حوش مصنوعی بدیم و اون برامون تشخیص بده و چی کار کنیم؟ برای اینجور کارهای عجیب و غریب تر، ابزارهای حوش مصنوعی هم باید کامل تر میشد. پس مهندسین و محققین، امرن یه مدلی رو برای یادگیری ماشینی درست کردند که از ساختار مغز پیروی میکرد و به حوش مصنوعی اجازه میداد تا درست مثل مغز ما چیزهای جدید رو یاد بگیره و تحلیل کنه. در این سیستم که یادگیری عمیق نام داره، هوش مصنوعی میاد فایل صوتی ما رو میگیره و ثانیه به ثانیه رو بررسی میکنه و بعد از یه مدت خودش تشخیص میده که با توجه به مؤلفه‌های مختلف، آیا یک اپیزود از پادکست استرینگ کسته یا یه چیز دیگه. بدون اینکه لازم باشه ما هیچ چیزی رو براش مشخص یا حتی طبقه بندی کنیم. امروز از یادگیری ماشینی و بخصوص یادگیری عمیق در همه چیز استفاده میشه. از اینکه شما به چه ویدیوایی در یوتیوب علاقه دارید بگیرید تا تشخیص چهره افراد در اکسها، ها رفتار گروه های مختلف و حتی تشخیص انواع سرطان ها و بیماری های مختلف. ولی آیا کاربرد هوش مصنوعی رو میشه از این هم فراتر برد؟ آیا به تشخیص مدنای استرینگ میتونیم از هوش مصنوعی بخوایم تا قسمت های جدید رو هم برامون بنویسه؟ در اواخر دهه 2000، یک مدل خاص از یادگیری عمیق و شبکه‌های عصبی مصنوعی، انقلاب ای در عرصه هوش مصنوعی و مدل‌های زبانی برپا کرد. مدلی که شبکه عصبی بازگشتی یا RNN نام داشت. شبکه‌های عصبی بازگشتی توانایی شگفت‌انگیزی در بررسی زنجیره‌ای از داده‌ها داشتند که یک ساختار خطی را دنبال می‌کرد. این شبکه ها میتونن داده های قبلی رو به خاطر بسپارن و در تولید داده های جدید از اونها کمک بگیرن. فرض کنید شما می‌خواید با کمک RNN یه داستان بنویسید. پس ابتدا کلی داستان به خورده یک شبکه عصبی بازگشتی میدید و بعد شروع به نوشتن میکنید. در این شبکه عصبی هر کلمه از داستان شما یک قدم جدا به شما میره و تولیدش به دو تا معلف بستگی داره. یکی کلمه قبلی در داستان و دومی حافظه پنهانی که از اطلاعاتی که قبلا بهش دادی تشکیل شده مثلا شما می نویسید یکی بود یکی نبود حالا شبکه عصبی میاد عبارت یکی نبود رو میگیره به حافظه خودش رجوع میکنه و بعد در ادامه مینویسه نویسه غیر از خدا هیچ کس نبود. چرا که در مثالهای قبلی دیده که بیشترین همخانی مجموعه کلمات قبلی با این مجموعه کلمات جدید ترکیب شده و به همین ترتیب کلمه به کلمه داستان شما رو جلو بره. حالا با الهام از این شبکه های عصبی بازگشتی محققین یه مدل جدیدی رو درست کردن به اسم مدل ترانسفورمر. مدل ترانسفورمر ساختاری مشابه RNN داره. با این تفاوت که دیگه کلمه به کلمه جلو نمیره و همزمان میتونه به چندین بخش مختلف از جمله، پاراگراف یا متن توجه کنه. مثلا شما می نویسید یکی بود یکی نبود در یک استودیوی قدیمی و از این مدل میخواین داستانتون رو کامل کنه. درست مثل آر ها این مدل هم ابتدا اطلاعات ورودی که کلمات شما هستند رو میخونه و ارتباط بین اونها رو بررسی میکنه. اما برخلاف شبکه عصبی بازگشتی، دیگه کلمه به کلمه جلو نمیره و شروع میکنه بخشهای مختلف مرتبط با این کلمات مثل مکان، اتفاقاتی که قرار بیفته، شخصیتها و کلی چیز دیگر رو همزمان بررسی میکنه و بعد همه این موضوعات مختلف رو به هم میچسبونه تا جمله شما رو کامل کنه و بگه شاهین و رضا داشتن جون می‌کردند تا قسمت‌های استرینگ رو به موقع آماده کنن. این مدل از هوش مصنوعی دیگه فقط یه داستان ساده نمیگه، بلکه روایتش از موضوعاتی مثل تأخیر ما در انتشار ها همکاری من و شاهین در ساخت این پادکست و حتی موضوعاتی که دربارش تولید محتوا با خبره. و این مدل ترانسفورمر چیزی که منجر به انقلاب هوش مصنوعی و شکل گیری چد جی پی تی شده. چد یک مدل زبانی یا لنگویج مادل که با کمک شبکه عصبی ترانسفورمر ساخته شده و با داده های خیلی خیلی زیادی که از گوشه و کنار اینترنت جمع شدند شدن آموزش دیده. به همین دلیل به یک مدل زبانی بزرگ یا لارج لنگویج مادل تبدیل شده. داده های فراوانی که چ باهاش آموزش داده شده، بهش اجازه میده تقریبا دربارهی هر موضوعی از مدل سیاه استیون هاوکینگ گرفته تا دستور پخت خورش قیمه باهاتون صحبت کنه و حرفاش قانه کننده باشه. و در اینجا باید دوباره برگردیم به داستان ابتدای قسمت و ترس آقای کوین روس. در گفتگوی روس با چ مایکروسافت به نظر می رسید که هوش مصنوعی در حال لودارن اطلاعات ترسناکی از خود و خواسته های اما در واقعیت، این ربات داشت تنها با کمک اطلاعاتی که به وسیله اون تربیت شده بود داستانی رو سرهم می کرد که به نظرش بیشترین ارتباط رو با حرفهای قبلی ما داشت. از اونجا که آقای روس قبل از پاسخ بین با اون درباره شخصیت سایه و خواسته‌های درونی و تاریک و شیطانی صحبت کرده بود، بینگ با کمک حافظه پنهان خودش جوابی رو طراحی کرده بود که بیشترین ارتباط رو با اهداف شما هوش مصنوعی داشته. جوابی که ممکنه از صدها داستان علمی تخیلی که بینگ و جی پی تی در حافظه خودشون دارن الهام گرفته شده باشه. هرچند که با همه این اوصاف ما نمیتونیم بگیم که این هوش مصنوعی کاملا بیخطره. چت جی پی تی در مدت 5 روز مرز یک میلیون کار طی ماه مرز میلیون رو رد کرد. و خیلی زود ببخش جداینا پذیر از زندگی روزمره آدم ها تبدیل شد اونقدر که تعداد زیادی از کارها یک شبه منقرض شدن و شرکت ها و سازمان های مختلف شروع به استفاده از این سرویس در بخش های مختلف کار خودشون کردند در ابتدای سال 2023 مایکروسافت 10 میلیارد دلار دیگه به اوپن ای آی تزریق کرد و مالک 49 درصد از این شرکت شد مایکروسافت قصد داره تا هوش مصنوعی GPT-4 رو در سرویس‌های مختلف خودش از جمله موتور جستجوی بینگ، مایکروسافت آفیس رو حتی اسکایپ ادغام کنه و با کمک هوش مصنوعی از رقیب دیرینه خودش گوگل جلو بزنه. گوگل هم بیکار ننشسته و با معرفی مدل زبانی خودش پالم و دستیار گفتگوی محور خودش بارد قصد داره تا با اوپن‌ای‌آی و مایکروسافت رقابت کنه. حتی ایلان ماسک هم که اعصابش از استعفای موقعش و جا موندن از همه پیشرفت‌های ای, آی خورده، شرکت هوش مصنوعی خودش رو تأسیس کرده تا یک تنه به جنگ گوگل و مایکروسافت بره. سرعت پیشرفت هوش مصنوعی در چند سال اخیر شیب تصاعدی چشمگیری به خودش گرفته. در مارس امسال OpenAI آی نسخه چهارم از مدل زبانی خودش رو معرفی کرد که 500 برابر پارامترهای بیشتری رو میتونه همزمان بررسی کنه بر اساس اطلاعات گسترده‌تری تربیت شده و میتونه هر چیزی از تصویر تا کد برنامه رو بررسی و دربارش نظر بده. همزمان با رونمایی از نسخه چهارم GPT تعدادی از فعالان حوزه تکنولوژی درخواست توقفی شش ماهه در عرصه هوش مصنوعی رو کردند تا افراد مختلف دولت‌ها و مردم بتونن بیشتر درباره تاثیرات این بخش از تکنولوژی در زندگی خودشون فکر کنن و تصمیم بگیرن. هرچند که شرکت‌هایی مثل OpenAI و گوگل از این درخواست استقبال نکردن و به کار خودشون ادامه دادن. سرعت پیشرفت هوش مصنوعی اونقدر زیاد شده که در ماه می امسال شرکته ای, آی اعلام کرد که در دهه کنونی میتونه به یک هوش مصنوعی سوپر اینتلیجنس یا فراهوشمند دست پیدا کنه. یک کنشگر دیجیتالی که دارای هوشی بسیار فراتر از مغز بزرگترین نوابغ انسانیه. های زبانی بزرگ به خودی خود های خطرناکی نیستن. این ها قرار نیست روزی به هوشیاری برسن و جهان ما رو کنترل کنند. اما فراگیر شدن این ابزارها در بین مردم و گروه های مختلف میتونه به امری خطرناک تبدیل بشه. اولین موضوع بحث نیروی کاره. در هفته های گذشته شرکت شاپیفای بخش گسترده ای از نیروهای خودش رو اخراج و کار اونها رو با هوش مصنوعی جایگزین کرد. علاوه بر این امروز خیلی از مشاقلی که با متن سر و کار دارن زیر سایه تهدید هوش مصنوعی به سر میبرن. شاید با خودتون بگین که تغییر بخشی طبیعی از جهان و کل تاریخ انسانها دائما مجبور بودن خودشون رو با شرایط جدید تطبیق بدن اما هیچ وقت در هیچ جای تاریخ تغییری در چنین ابعادی اتفاق نیافتاده طبق پیشبینی گلدمن ساکس در سال‌های آینده بیش از 300 میلیون شغل به خاطر وجود هوش مصنوعی از بین میرن در موجهای قبلی تغییرات مثل انقلاب صنعتی و حتی انقلاب دیجیتال با نابودی هر شغل شاخه‌ای جدید ایجاد می‌شد و افراد میتونستند در صورت تمایل خودشون رو با شرایط جدید تطبیق بدن اما شغلهایی که به خاطر ایجاد هوش مصنوعی از بین میرن قابل تعویض با حرفه ای نیستن مشکل دوم مشکل کپی و حقوق افراد پریدآورنده است شما الان میتونید به چت جی پیتی برید و ازش بخواید یک رپ از قول امینم براتون بنویسه یا شوخی با سبک سیاق ریکی جوایس بگه یا حتی از زبان جی آر آر مارتین براتون داستان تعریف کنه دلیل اینکه برنامه‌ای مثل چت جی پی میتونه این کار رو انجام بده اینه که این مدل با تمامی کتاب‌های جی آر آر مارتین تمام برنامه‌های کمدی ریکی جوایز و تمام رپ‌های امینم تربیت شده و با اونها آشناست و خب از یه جایی به بعد میتونه استایل اون هنرمند، کلماتش و حتی خلاقیتش رو بهتر از خود اون تقلید کنه. حالا اینجا تکلیف اون خالق اثر چی میشه؟ خالقی که اثرش به باهوش شدن هوش مصنوعی کمک کرده و الان این هوش مصنوعی در خلق اثر داره ازش جلو میزنه. چه اتفاقی برای کپی رایت متن این پادکست میفته؟ وقتی یک مدل ترانسفورمر میتونه اون رو در کسری از ثانیه ببلعه به خاطر بسپاره و بعدن ازش استفاده کنه. امروز بسیاری از انتشارات، هنرمندان و نویسندگان در حال شکایت از شرکت اوپن ای آی هستند، چرا که به عقیده اونها این شرکت بدون اجازه از کارهای اونها برای تربیت سیستم خودش سوء استفاده کرده و الان همون اطلاعات رو بر علیه خودشون استفاده میکنه. و اما مشکل سوم و از همه تر همونطور که گفتین، مدل‌های ترانسفورمر توانایی خارق‌العاده‌ای در خلق متون جدید و منطقی دارن. در داستان آقای روس دیدیم که چطور هوش مصنوعی بینگ به شکل باورپذیری ادعای هوشمندی و تقاضای آزادی کرد. همین الان وقتی از چجی پیتی درباره موضوعات سخت و پیچیده سوال می‌کنید، بهتون جواب‌های عجیب و غریب و گاهی کاملاً غلط میده. حتی اگه این جواب‌های غلط با اعتماد به نفس کامل گفته بشه. حالا فرض کنید همین هوش مصنوعی در اختیار افرادی قرار بگیره که میخوان با کمک اکس های غیر حقیقی و ویدیو های تغییر داده شده مقالات دروغین و اخبار جدی حقیقت رو تغییر بدن. توانه یه جی پی تی برای نگارش میت برای خلق تصاویر و ایلیون لبز برای خلق صدا می‌تونه دست به دست هم بده تا توانایی ما رو برای تشخیص حقیقت از بین ببره و ما رو در باتلاقی از اخبار جعلی، ادعاهای آلکیو و محتوای دروغین غرق کنه. Amidst the encroaching abyss of the future, we are haunted by the specter of uncertainty, where the darkness veils the unknown and the shadow of despair lurks in every corner. چیزی که شنیدید نه متنش توسط شاهین نوشته شده بود نه توسط من خونده شده بود و این میتونه آینده اینترنت باشه متن هایی که نمیشه بهشون اعتماد کرد تصاویری که نمیشه باورشون کرد و صداهایی که نمیشه اعتبارشون رو سنجید پس شاید بیشتر از اینکه از آگاهی هوش مصنوعی و کنترل اون بر جهان بترسیم بهتر باشه به نقش هوش مصنوعی در آینده‌ای که در اون زندگی می کنیم، تعریف جدیدی که از جهان ارائه میده و نقش خودمون در اون فکر کنیم. استرینگکست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 100 داستان علمی از فضا، زمین و انسان، میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز و کاست باکس دنبال کنید. این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود، کارنامه. کارنامه پلتفرم خدمات خودرویی که با سرویس کارشناسی در محل یا دستیار خرید و فروش ماشین میشناسید. کارنامه به تازگی خدمت جدید رو راه اندازی کرده به نام سرویس دوره ای در محل. اگه موعد سرویس ماشینتون رسیده، یعنی قطعات مصرفی مثل روغن و فیلتر و صافی و شم و لنتش باید تویز بشه یا اگه ماشینتون نیاز به چکاپ داره، این سرویس به کمک میاد. کافیه درخواستتون رو در سایت کارنامه ثبت کنید تا یک کارشناس فنی در محل مورد نظرتون حاضر بشه. یه جور مکانیکی سیار به حساب میاد که از در خونه تا محل کار رو همه جا خدمات رایه میکنه خلاصه که برای سلامت ماشینتون ساده ترین راه استفاده از سرویس دوره ای در محل کار نمست. این مجموعه برگرفته از مقاله آقای کوین روس در نیویورک تایمز و مجموعه مقالات ایشون درباره رشد هوش مصنوعی در سالهای اخیر و محبوبیت چجی پیتی بود. اگر دوست دارید این موضوعات رو با دقت بیشتری دنبال کنید، توصیه می کنیم حتماً آقای کوین روس رو در شبکه های مجازی دنبال کنید. همچنین، اگه شرکت یا سازمانی هستید که می خواهید به عنوان حامی در یکی از قسمت های پادکست حضور داشته باشید، لطفاً برامون به آدرس contact ایمیل بزنید. من رضا. به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین